0: Varning! Spoiler Star Wars 9! Spola fram!
1: One minute and thirty seconds.
0: Om du inte vill höra mer. Varför gör man en dagger som, som också är en karta?
2: När man förlorar mot sin motståndare så gör man en kniv för att berätta om var man har gömt en hemlig kompass till platsen där jag valt att gömma mig och bygga upp min armé i hemlighet.
0: Ja, inte uh. lite samma sak som Luke som lämnar efter sin karta trots att han inte vill bli hittad.
2: Och att den, den kartan den sista delen av kartan går bara att få tag på när Artu 2 har sovit klart i episode 7. Ja. Låt oss inte gå in för mycket på <laughs> att plocka isär Disney Wars. För det är, det är kul att bara lyssna på två arga vita män.
0: Nej, det är inte så inne just nu. Nej, <laughs> inte det heller. Men med det så menar vi inte att ni inte ska lyssna på oss.
2: Nej. Eller, lyssna inte på oss men gå se Star Wars.
0: Hör på podden men lyssna inte på den fan vi spoiler filmen förresten ja trist för att sätta på det och sen har de första farskjuten i Davids Sidious dör <laughs>
2: Säger vi hej och välkomna tillbaka ytterligare en gång till Hundra Mick Podcast. Podcasten där vi pratar upp IMDbs topphundra lista men inte Charlie Chaplin. Jag heter som vanligt Viktor och mitt mittemot mig har jag min bekänt.
0: Va? Va? Nej, du, du, Fredrik. Min bekänt Fredrik. Hur måste det? Tus bra. Det är trist att det är min tur att vara bekänt.
2: Men, men hur har eh, nyårs... Vad säger man? julledigheten, om du skulle summera.
0: Hur var fortsättningen vart? Man ser att det är god fortsättning. Mm, precis. Hur har fortsättningen vart? Det har varit bra. Ja, har du det... själv haft det? Du är ju är du lite jetlagd. Ja,
2: jag flög ju hem på nyårsafton och i alla fall de senaste åren när jag kört flygningar som gör långa tidszonshopp så har jag blivit otroligt sänkt den kommande veckan. Så jag är just nu inne i någon slags dvala där jag har gått runt och känt mig konstant trött men jag har ändå sovit de timmar på natten som jag brukar. Som ett liv i piss, helt enkelt. Men
0: på andra sidan, är inte det, är det perfekta att kolla på slö, titta på tv-seriemoodet? Jo,
2: så det är typ det jag har gjort. Har du sett några serie? Jag, det har sett klart Succession, säsong två men den serien som jag så klart här för någon dag sedan det är ju The Mandalorian. Som du äntligen ska få prata om.
0: Det är ja. Oj vad jag har väntat. Mm. Eh, för er som inte vet om det. Det är alltså i Star Wars universumet. De får följa en Bantyhunter. Som är en Mandalore. Ja det är Disneys första
2: spin-off-projekt. På Star Wars kan vi säga. De, ja. de gjorde ju Rogue One och Solo. Men man kan inte riktigt kalla dem för spin-offer. Det känns mer som. Att de gav oss små bytes av huvudstorgen ändå. Det här är ju en första grej som faktiskt utspelar sig parallellt. Eller i alla fall inte i Skywalker-sagan.
0: Det har inte varit någon referens. Direkt referens till de andra så som det kan ha varit när de jobbar på Nostrogin. Att de nämner någon, någon karaktär eller någonting. Man märker det i samma universum genom att det samma dräkter i samma planet. Ja, det är kanske är att de är på Tatooine. Det är väl det enda som är gemensamt med andra. För annars är det ju allting nytt. Men de använder samma vapen och sånt där såklart. Det är samma regler i universumet. Men det är inte att de använder sig av direktreferenser till de andra filmerna. Nej, Nej det gör du rätt i. Vad tycker du om serien då?
2: Nu när den är klar med sång 1 så tycker jag väldigt mycket om den. Jag mm. när, när du var på väg och ville prata om den för några avsnitt sen så då hade, tror jag vi bara hade fått episod 1, 2 3. Och då alla de tre tyckte jag var väldigt bra. Men för varje avsnitt så hoppade ner ett snäpp. Och sen i mitten av säsongen, typ avsnitt 4, 5, 6 tror jag det är. Eller om det är 5, 6, 7. Det är tre eller fyra avsnitt i mitten av säsongen som jag tycker stundtals är full, alltså fullständigt bedrövliga. De två sista avsnittet på säsongen och typ två eller tre första avsnittet på säsongen gör att det här är jättebra. Och hade vi sluppit ett i mitten så hade det här varit allt jag hade kunnat önska av en ny Star Wars-produktion.
0: Jag kan tycka att det är lite för mycket filler-avsnitt-aktigt. Att det är alltså... Mm. Det är ett AT som inte har med storyn att göra. Alltså main story. Det, mm. det är bara därför fyller fylla ut i avsnittet. Som den där krig, krigsprinsessan Xerxes. Som alltid sändes på TV3 när man var liten. Eller TV4. Hette det till Sina. Okej, så kanske det var. Xerxes kanske var den i 300. <laughs> Eller någon variant av det. Kommer du ihåg hon Xerxes? Ja, men du, du vet precis vad jag menar. Och du ja. var ju bara så här: Någonting hände. Alltså det var som en film i, i en timmes material. Ja. Ett hot presenteras. Då måste jag mm. övervinna hotet sen. Så, ja korta version av typ movie of the week. Ja. För att två saker som jag kommer på nu. Som jag älskar med Mandalorian. Det är ett att det finns den här stora grejen. Stora mysteriet. Baby Yoda som den blir känd som. Vilket inte är Yoda. Vilket tog lång tid för mig att fatta också. Men det här utspelas ju efter uh, the Skywalker saga. Ja eller
2: uh, efter original story, Men det spelas ju innan episod 7, 8, 9.
0: Ja verkligen är. Ja. Hur som helst. Det är ju alltså... Det här mysteriet med att man får veta vad gör den här karaktären Va, Vad betyder det? Vad kommer det ifrån? För jag, jag har läst i teorier. Jag ska försöka inte spoila någonting när vi pratar nu om låren. Men en teori är ju att de här varelserna föds av kraften. Så att när Yoda dör som var den varelsen innan mm. då föds den ny. Och den är där för att balansera kraften eller för guida kraften eller någonting sånt där. Det är en teori jag har hört. Och antar jag då att Empire, eller de som är kvar där Empire, vill ta den för att, gör, för att klona den. För om du de kan klona Jordan så kan de få ja, kraftfulla kloner med kraftsensitiv typer. Mm. Har du hört teori den teorin
2: Den teorin har jag läst också. Eh, men så, som vanligt, ja, det är kul att läsa teorier och spekulera, men man är oftast fel.
0: Kul att du klev in med så mycket glädje och optimism i dagens avsnitt. <laughs> jag är lite trött, det ska jag erkänna. <laughs> Men jag ska försöka hålla min eh,
2: min en uppe så gott som det går.
0: Vad, vad heter de där små ATs 80, alltså inte kamelerna utan de som går på två ben. ats ATST ats t som -T -T. i Sverige Okej. Okay, ja. Bland annat dem också när man vill se X-wings i också som börjar se vad de gör. Mm. Att man får verkligen se hur jävla powerful de här är för alltså, jag menar man. I filmerna säger de bara så ja ah, det är bara Att förstöran. Det är hur det som helst eller oh, det till såna här för det förstår stora massor. Men nu när kanske banditer eller skurke eller de goda har en sån så bara förhindrar den allt. Alltså det går typ inte att vinna över den för den är så kraftfull. Mm. Och Det är väl väldigt bra på att visa i den andra låren tycker
2: det, de väl, det är väl bara med en sån i avsnitt när de är i, den, i byn va? Ja. Avsnitt fyra tror jag att det är. Jag gillar det att de gör den väldigt skräckinjagande. Men jag gillar inte att de så tydligt gör den till någon slags dinosauriegrej. Att den nästan blir levande.
0: Tyckte du att med
2: ögonen lyste rätt? Eller? Ja, och att den typ låt, alltså den nästan betedde sig som en fågel och rörde sig som en fågel. Mm. Att det hade varit bättre om den rörde sig som en robot men den kunde vara ögonen ändå. Och nu blev det lite som att de, det blev mycket, lite mycket sci-fi
0: och inte så mycket fantasy. Men det avsnittet kan ju faktiskt vara det svagaste av alla avsnittet, tycker
2: jag. Ja, jag tycker det svagaste är det när han är ute med den här. Yngre snubben i ök när de ska hitta någon bounty hunter.
0: Ja, de, okej, okay, de två faktiskt.
2: Den, 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 den här kunnat plocka ut och den har inte gjort någon skillnad alls.
0: Men den tycker jag var lite bättre då, än den.
2: Men än den. den du pratar om då hitt, träffar jag ändå då hon eh, Kara. Så att där, och där finns det liksom, en, där tycker jag de ändå hittar någon slags mänsklig del i det att hon som hon kvinnan där i byn. Ber om att stanna att han vet att det finns ett. Ett lugnare och tryggare liv. Eller tryggare, vet jag fan, men ett annat liv. Och att även
0: han, hans intention är att få Baby att stanna, stanna där och stanna där. Men det, att om... det jag inte förstår med hon-karaktären. För du har ju rätt i det. Hon är faktiskt med i Star Wars säng, eventuellt. <laughs> <laughs> jag försöker inte spoila. Ja. Hon är ju en, en rebell. Hon, hon slår som en rebell mot The Empire. Mm. Men varför är hon rädd att The New Republic ska hitta henne?
2: Det får man inte reda
0: på, för hon, hon är ju rädd att Empire ska, ska ta hennes koder såklart. Uh. för vi ska, Men jag förstår inte vad hon gjort mot uh, The New Republic. Nej, uh, inte jag heller faktiskt. Jag kommer inte ihåg det. Men det kanske man får reda på sen. Där är faktiskt John Favreau. <laughs> eller John Favreau. <laughs> där, där är han ändå... Jag tycker, jag, löser. Alltså, jag, jag tycker det är bra att han slänger in så här, här mysterium. Alltså, han har förstått att det måste vara saker man inte får reda på. Som man blir tisad av. Som man blir trassad uppe. Absolut. Det är skillnad för original Star Wars-filmerna. Eller Disney-filmerna.
2: Nej, precis. Det får bli en annan gång när vi ska gå igenom Star Wars-sagan. Och se vad, vad, det, vad det var, vad det sen blev och vad det nu har blivit.
0: Men vi kan se det. Om du som lyssnar nu. Om vi har någon lyssnare som lyssnar så här långt vid vårt avsnitt. Och Om du vill höra specialavsnitt om någon serie, och film eller vad som helst. Eller framförallt någon stars för det känns ju mer relevant än någonsin.
2: Ja det kan vara ett specialsegment eller vad som helst. Om ni vill höra oss prata om någonting.
0: Jag skriver. Antingen så kan ni skriva till vår Facebook, Instagram eller Twitter. Eller så kan ni mejla oss. På då? 100 micpodcastgmailcom at gmail.com 100 micpodcastgmailcom
2: Det är dags att prata om ytterligare en Stanley Kubrick-film. Vi fick bara North by Northwest emellan. Nu är det i alla fall dags för att se den andra Stanley Kubrick-filmen på IMDBs topphundralista. Nämligen Full Metal Jacket.
0: Jag hade sett den innan. Mm. Hade du, du det?
2: Nej, första gången jag ser den här faktiskt.
0: Jag visste inte första gången jag såg den att det var Stanley Kubrick mm. som hade sett den. Du trodde att det var Michael Bay? Nej men Jag har inte lagt så mycket fokus på regissörer när jag kollar på filmer. Jag tycker att den här filmen verkar bra. Så jag har inte brytt mig så mycket om vad som har gjort det. För jag har mer gått på... Jag vet inte vad jag har gått på. Magkänsla. Så det var fascinerande när man visste det var Kubrick som har gjort den. Då får man annars annat perspektiv. Och så är det lite som i Kubrick-filmerna. Man måste se dem flera gånger än en.
2: Ja, men gör inte du så när du ser en film som du tänker att åh gud vad bra den här var. Vem har gjort den här filmen? Det kanske är så att den här personen har gjort fler filmer. För jag verkar bevisligen tycka om en film man har gjort. då kanske den har fler filmer som jag också tycker om.
0: Inte med de gamla regissörerna. I ah, okay. så fall med Tarantino Nolan. Som jag, det är väl mina två favoriter skulle jag säga. Mm. De två gör det med. Men inte med andra.
2: Så det är, det är ingenting du kör på utan det är mer att du har gjort som med två regissörer?
0: Nu har jag börjat med det. Mm. Det senaste året. Men det här blev också första filmen jag har sett innan, men inte du.
2: Mm, det tror jag. På topp 100. Ja.
0: Jag kan börja med att säga att vad jag minns för första gången så hade jag... Alltså, Förväntningarna var inget speciella, inte nu heller. För Förväntningen var lite högre nu när jag visste att det var Kubrick. Så nu vill jag lägga märke till mer saker som jag inte tänkte på första gången jag såg den. Mm. Alltså mer hur, hur han har gjort och vad meningen var med alla scenerna. Och varför den är filmad som den är filmad och klipp som är klippt och allting där. Vad hade du för förväntningar nu då? Det
2: är ju väldigt svårt med tanke på att jag högaktar Stanley Kubrick och alla andra Kubrick-filmer som jag har sett har jag typ älskat. Men jag är absolut inget fan av krigsfilmer. Klass vad kan man säga? Alltså, ja, krig är så brett, men klassiska inom moderna krigsfilmer med gröna dräkter och moderna vapen som utspelar, utspelar sig i, en, i alla fall hyfsat modern kontext. Jag tycker oftast att det, det blir ganska tråkigt och väldigt repetitivt. Det är många krigsfilmer som är väldigt lika varandra. Och sen så försöker de ofta spela på det känslomässiga. Typ Saving Private Ryan tycker jag är en sån film som jag inte är ett jättestort fan av. Men som jag vet att typ alla andra älskar.
0: Ja, det är ju alltså ett namn på en krigsfilm som verkligen går runt. Som folk gillar att använda. Mm. Som exempel på en bra krigsfilm... Eh... Men kom ihåg det, för det är en kritik som han har skrivit, så vi tar upp sen i 3-7-kritikdelen. Mm -hmm. Innan vi går in på den så...
2: Jag kanske ska bara se upp säcken. Att... Ja, förlåt. ja, men det är sagt att det är en Kubrickfilm, vilket gör att jag på förhand borde älska den, och sen är det en krigsfilm, vilket gör att på förhand att den kommer dras ner. Så uh, var jag ändå jävligt taggad på att här. För jag har hört så mycket gott om den, så det ska bli kul att se.
0: Men sen, det är ju också en Kubrickfilm, så det finns ju alltid saftiga saker som man... Han behind the scene. Ja. Till exempel en som jag tycker var... Som man blev ändå lite varm i hjärtat av. Det var att med de filmade det här så råkar de göra så att en familj av kaniner dog. Och Kubrick... En
2: kaninfamilj.
0: Ja, en kaninfamilj eh, dog. Och Kubrick som tydligen är världens djurälskare. Han var så upprörd att han avbröt resten av dagens arbete. Det var roligt att du... När jag läste om det här så stod det inte faktiskt nära på dagen det hände. Det var kul om det hände vid typ så här. Det var en timme kvar av dagen.
2: Ja, eller jag är lite mer sadistisk mm. så jag tycker det var roligare om det hände på morgonen.
0: Ja, men då men då, då, va? Ja, men då visar du bara hur fina var som avbröt, ja, och så man offrade flera hundratusen kronor eller vad det var att kostar. Nej, att vi, hållas, vilken
2: jävla idiot han är. Du tycker det? Ja. Jag tycker det var fint. Vad <laughs> det, det jag menar? Jag är lite mer, jag vill att det ska vara det, det hårda, det negativa, det li, kanske lite mer omänskliga som ska vara sant.
0: Men du vill ju ha en ond värld. Mm. Alltså jag, jag beskrev det till en som pratar om, eller som jag pratar med om vår podd. Mm. Det är ju liksom, jag är ingen på axeln. Du är djävulen, lyssnar ni, människan. Han
2: alltså som spelar Sergeant Hartman, alltså Lee Ermy. han ville väldigt gärna ha rollen som The Sergeant men Kubrick tackade nej till honom och då började Lee Ermey skrika på Kubrick som om han vore den här sergeanten och hans skrikande gormande på Kubrick fick honom så imponerad att han ställde sig upp och svarade som en soldat för att han tyckte att hans imitation av en väldigt överdriven och hård Sargent var väldigt övertygande. Jag
0: har två, två till roliga trivia som filmen. Mm. Jag vet inte om du har hört det. För första det här är ju väldigt imponerande. Att eh, han så spelar Private Pile. Alltså Vincent D'Onofrio. Han gick upp 70 pounds. Vad är det? Ungefär 30, 40 kilo. Det är det Ja, mellan 30-40 kilo. Det är någonstans där, vet jag. Ungefär hälften. Eh, alltså, du förstår. Säg det är 30 kilo. Att gå upp 30 kilo.
2: Det gör jag på på månader.
0: För, för rollen. För tydligen att det, det, det tidigare rekordet var av Robert De Niro som gick upp 60 pund för Raging Bull. Det tog honom alltså sju månader att gå upp de här 70 pounds. Köttigt. Och tog det nio månader att ta bort det igen.
2: Ja, för han gillade livsstilen. Så, det...
0: så ja, men det är så ändå härligt hur gärna man vill vara med i Kubrick-filmer. Och hur, och hur, och hur Kubrick verkligen Ska få allting så autentiskt och äkta som möjligt. Som bara saken att. När man får se alla militären. Någon så uppradare. Så har en speciallins. Som är i fokus på alla lika mycket. För att visa att alla är lika mycket värda typ.
1: Mm.
2: Och det, det är sådana grejer som man. De vet mig inte. Utan de får man läsa sig till. Men när man väl läser dem. Så blir filmen bara ännu bättre.
0: Men vill du berätta lite kort. Vad filmen handlar om. Vad som händer. Mm.
2: Den handlar ju då om. Eh, ett parti. Herrar som ska tränas till att bli med i The U.S. Marine Corps. Och eh, egentligen det är det som filmen handlar om. Vi får följa den här eh, gruppen unga män som ska drillas av Sergeant Hartman till att bli värdiga att få kliva ut i krig och slåss för USA i Vietnamkriget. Typ det.
0: Ja, filmen är uppdelad i tre delar. Eller två kan man Ja. Först träningen och sen de åker till det. Men så behöver vi inte gå in på handlindiga. Nej. Ska vi övergå till vad, vad du faktiskt tycker om filmen? Ska jag börja då? Mm, kör.
2: Ehm, jag såg den här, jag stod på den när jag låg och var jättelägare i soffan och tänkte att ja, den här ska vi ju ändå prata om. Då kan jag passa på att se den nu. Kanske lite dumt när man ska prata om en film att se den när man är lite trött i skallen, men det sket jag i.
0: Så dålig förutsättning kan man säga.
2: Ja, hyfsat jag var ändå liksom skönt tillbaka lutad och avslappnad när jag skulle se den så jag var inte upptagen av distraheringar runt omkring men, nej äh, jag tycker den var jättebra och det den var typ precis det jag hade kunnat önska mig speciellt efter att ha sett en annan Kubikfilm så pass nyligen så visste jag ungefär vad jag skulle förvänta mig och jag fick i princip precis det jag ville ha utifrån den här. Och jag älskar när Stanley Kubrick går på och är så här rå som man är i den här filmen. Typ så kan jag säga lite kortfattat om vad jag tyckte om mm. Vad tyckte du?
0: Första gången som jag såg den tycker den var jättebra. Nu, den här gången tycker jag att den var bra.
2: Jaha, den har sjunkit alltså.
0: Det kan också vara att förutsättningen för mig också inte var den bästa. Berätta. Det var för att jag såg den direkt efter jag hade sett tre avsnitt av The Witcher. Och då ville jag egentligen bara kolla på The Witcher. Ännu mer. För det är någonting nytt. Och det här har jag hade sett innan. Så det blev mer, mer att jag väntade på att den, att den skulle ta slut. Men trots det så tycker jag att den var bra. Den var så pass bra att den höjde upplevelsen av filmen. Även
2: fast du känner dig...
0: Även fast jag känner mig tvingad att se den. Ja, ja men precis. Ja, men det
2: låter ju ändå som en... Ett bra utfall.
0: Ja. Mm. ja, definitivt. Och då kan jag också gå in på vad jag tycker var bra. För filmen är ju uppdelad egentligen i, i två delar som vi sa innan.
2: Precis, två stora delar. Och vill du dra dem eller ska jag drar, gå igenom det?
0: Eh, jag kan väl ta första delen. Det handlar egentligen om träningen. Man kommer direkt in i filmen när man får se att de eh, kör en klassisk raka av allt hår på huvudet för att bli marines. Det är, en, det
2: är öppningsbilden va?
0: Ja, det är, det är så det öppnas. Ja. Det är pang rakt in. De slipper allting och följa träningen innan. Vi får följa en, en drill sergeant som eh, står och skriker och eh, egentligen ska skaffa dis disciplin på de här ungdomarna som vill komma in i Marine Corps. En
2: uppfostrare.
0: Ja, och det är väl som man gör i militären på 60-talet då filmen äger rum. Eh, och då får man följa en person som är typiskt alltså bondlurk. En typiskt bondig person. Lite dum, storväxt, överviktig. Kommer dit och han är Kusin, värd. Kusiner för landet helt enkelt. Ja, Verkligen kusinen från landet. Och han är egentligen värd på allt. Och det gillar inte Sargent. Så han skriker åt honom. Och psykiskt och fysiskt misshandlar honom. Han skriker egentligen på alla. Mm. Men
2: Sarge, eller Private Pile. Alltså kusinen från landet. Karaktären. Ja. Han är den enda som inte skärper till sig. Så att alla Exakt. egentligen. Han skriker på alla och ger alla olika smeknamn. och Hånar dem och testar dem. Men Pile är egentligen den som han. Knäcker. Han är den som han som aldrig orkar med att dels sluta alltså gå igenom den här träningen och också ha den här dåren skrikandes på honom. Alla andra tar till sig kritiken och hela tiden blir bättre.
0: Exakt, vad han säger, "Pile blir aldrig bättre." Och då, och då testar han. Han testar på flera sätt att få pile att utvecklas. Mm. Först skriker det funkar inte, då får han en personlig mentor. Funkar inte, och då skyllar han på alla andra, bestraffar, Han kör en klassisk. Om du gör någonting dåligt så bestraffar de här. Mm. För då kommer de hata dig Och då kommer de motivera dig att göra det ja. Vilket de gör genom att prata ja, ner handdukarna, lägga in en hårt Och slå skit i det honom
2: <hållanden> Så jävla bra motivering ja, det är ju hemskt Och det för övrigt, det kan vi säga redan nu Nu när vi redan är inne på att börja prata om handlingen ja. Det är enligt mig filmens bästa scen Varför det? Den är så jävla mörk Bara hur musiken är Alltså det hela den innan de börjar slå på honom och det är mitt i natten och de vaknar upp och smyger. Så är... Även de andra nattsekvenserna är skräckfilms... De är filmade som att det vore skräckfilm. Det är samma sak sen när Joker går in och hör honom i toaletten. Det är verkligen... Det känns mer då som att de är på typ mentalsjukhus än i en träningsbunker för amerikanska militären. Och jag tycker verkligen att de gör det. Med, de gör det med musiken, de gör det med ljussättningen, de gör det med liksom tonen. För i den nattsinnen när de slår honom med, med tvålarna, det är, det är så tyst och det är bara musiken fungerar ungefär nästan som att det droppar. Det låter som att hela tiden som att någon släpper vattendroppar fast det kommer som typ av elektroniska ljud. Och det känns bara jag får direkt när man får se rummet på natten så får jag kalla kårar. Och sen när då alla vaknar upp tar sina tvålar och hur de så smidigt och snabbt bara binder honom i hans säng, stoppar ingenting i munnen sen inte ska skrika och sen bara pucklar dem hon på honom med tvål med. säckarna alltså sina handdukar med tvålar i ja oh, är det för mig, utan tvekan det bästa scen.
0: och då får man ju se egentligen normala personer som inte alls är onda men de, de har kommit till, till bristpunkten de kan inte fortsätta så här, de måste göra någonting åt det Och då tappar de egentligen den sista moralen De har kvar i kroppen Och väljer att puckla på honom Ja, för det här är en person som upp tills det här
2: Har drillats och fått göra samma träning Som de andra, men han pallar inte mer det mm. Och han har till och med Besvarat det lite Nonchalant och lite hånfullt Som att han inte riktigt bryr sig ja. Så att det är ändå befogat att han får Det här Sitt kokstryk som man får men man blir också väldigt berörd av för att man ser hur illa han mår.
0: Ja, exakt. Det är någonting som inte står rätt till i honom. Så han behöver ju snarare hjälp än det där. Ja. Egentligen ska inte ens vara i militären. Nej. Men, men på något sätt förstå man dem också. För de vet inte heller vad de ska göra.
2: Nej.
0: Även om de... Jag har nog inte gjort det personligen, men...
2: Fast hade du inte det om det hade varit den här situationen att du är med... För du vet ju att du själv straffas ju om du inte är med på det här. Du vill inte själv vara potentiellt next, next in line för att utstå det, här. det
0: Det är jättesvårt att säga, men jag hoppas ju att inte hade gjort det.
2: Ja, men det är där du är engen paxen och jag är djävulen. För jag hade klivit rakt in och slagit hårdast. Mest för att jag...
0: Det, det hade du inte gjort heller. Jag vill! Nu, 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 nu kliver du in i din 100-mic-aura. Jag hade
2: velat slå någon, någon gång. Nej, men åh, jag känner även det samma sak när Joker hör hur någon <coughs> prata på toan på natten. För det är för mig så att man inte får se först vad det är. Men jag förstår direkt, för det har verkligen. Det har byggts upp under så lång tid att snart kommer den här personen att brista. det kommer inte kunna behandla honom så här länge till. För han kommer göra någonting. Antingen så kommer han ta livet av sig eller så kommer han. Ja, just för att han tränas till att behandla sitt vapen som sin baby, så kommer antingen hans baby skada er och eller honom eller göra någonting värre och det är egentligen precis det som händer träningen går, vi får lära känna flera av de här karaktärerna som gör sig redo för krig och egentligen hela den akten slutar ju med att de ska de tar sin examen, de är färdigbildade och då
0: det är väl den natten typ. Ja, det är exakt den, den natten.
2: Så de har hunnit få sin...
0: Ja. sin... De tog tagit examen egentligen från militären. Precis.
2: Ehm, och det är då egentligen som... Det hela... Ja, slutet på första halvan tar slut när Joker hittar Private Pile, alltså Vincent D'Onoffio den kusinen från landet. Ehm, Joker hittar kusinen från landet på toaletten där han sitter... Och egentligen Sweet takar sin sitt gevär va?
0: Ja för mig att han sitter och upprepar alla ramsor som han har fått, han har fått lära sig. This is my rifle. Ja så kanske. I am nothing without my gun. The gun is nothing without me.
2: Ja, han, sitter, han sitter på på toaletten och egentligen bara upprepar alla det här mantrat som han har fått lära sig. Alla ramsor, alla order. Ja egentligen allting för att få utveckla honom till att bli mm. den här militären. Men egentligen har det blivit som... Ja, eftersom han psyke är paj. Så är allt det här bara ramlas som en trasig... Allting bara rabla som en trasig skiva. Ja. Om och mm. om igen från honom. Och så kommer Joker in hittar honom. Hur, hur kommer det sig att de andra vaknar? Det är för att han avfyrats.
0: Det är för att han börjar skrika, Ramsan. Så är det. Ja, för efter han blir slagen. Då börjar han sköta sig. Och det känns på något sätt att Man kan associera till den känslan han får. Att han tänker, okej, okay, fuck de här. Fuck alla. För innan var han en, en snäll person... Som ville må bra och ville att andra skulle må bra. Den känslan fick jag av honom. Ja,
2: han, han, han var en kul kille.
0: Ja, han tog inte livet för, för seriös. Utan han, han tänkte att målet är ändå att må bra, vara trevlig. Mm. Efter det så ändras han till jag hatar allihopa. Nu ska jag bara klara det här och sen så ska ni se hur jag ska hamna. på. Och det är därför han blir så bra på allting.
2: Ja, och det blir extra obehagligt när han är bra på att sikta. Då tänkte jag, och då har man pratat tidigare i filmen om den här gamla soldaten. Ni har kommit ihåg om det första världskriget som sattes upp i ett torn.
0: I Texas? Nej, men precis. Exakt. Mm. Han i
2: Texas i tornet. Som skjuter ner folk där uppifrån. Mm. Tänkte, nu kommer det bli något sånt här scenario. Att han kommer bli bäst på att skjuta. Och sen kan man sätta sig någonstans och bara massakrera ja. hela sin, sin gäng. Men det blev inte riktigt så brutalt. Men det blev ändå brutalt. För det slutade med att när han sitter inne på toaletten... Joker har hittat honom så kommer Sergeant Hartman in och eh, kanske inte på den mest. In, kanske inte på det mest pedagogiska sättet prata med en psykisk sjuk person och få honom att lägga ner sitt vapen. Utan han ställer sig och börjar direkt kalla honom för massa gråt och dumförklara förklara honom. Vilket slutar med att Sergeant, nej, Private Pile skjuter Sergeant Hartman i magen. ...med sitt gevär... ...och sen sätter han geväret i sin egen käft... ...och blåser skallen av sig.
0: Mm. För sen efter... Då, ...då händer det här...
2: ...vi får följa fortfarande Joker. Ja, för jag uppfattar det som att vi, det är... ...Private Pile, alltså kusinen för landet... ...som är huvudpersonen... ...i början. Mm. Men sen eh, övergår... Eller, ...eller om det är att man får följa både... ...Private Pile och Joker parallellt... ...och sen när, när Pile blåser skallen av sig... ...då får vi bara följa Joker... Men ja, han är ju helt klart filmens eh, huvudperson om man ser till helheten.
0: Ja. Och jag tycker första delen är faktiskt den starkaste i filmen. Ja, jag är med. med. Det är då den inte, för annars kan man ju hävda lite att eh, filmen är som en klassisk krigsfilm. Träning, ut i krig och sen eh, skjut, fight.
2: Mm. Och sen lite andra saker där på vägen som jag tycker är Gör den till någonting annat än en vanlig krigsfilm. Ja, exakt. Men
0: det är ju framförallt den här träningsdelen som jag tycker är unik för den. Ja, man får ja. se det psykiska. Ja, alltså Jag hade gärna
2: kunnat se filmen bara handla om mm. det. För det hade varit sjukt intressant att se en enda, alltså en två timmars version av ja, deras bootcamp och hur Private Piles psyke psykepajer. Mm. Men vi fick eh, ännu mer gott.
0: För i vanliga krigsfilmer, ja, det, min favoritdel brukar vara träningsscenerna. Säg Band of Brothers som du inte tycker om. Det
2: har jag aldrig sagt.
0: Du som är den enda i världen som inte tycker om Band of Brothers. Jag
2: har sett halva Band of Brothers och jag minns det som att det var lite sek. Men det här var väldigt länge sedan. Och jag har fortfarande Band of Brothers på Blu-ray så att någon ska ta med hand.
0: det. Där är också träningsscenerna, träningsdelarna är de bästa tycker jag. Så alltså Jag håller med, jag hade kunnat se en två timmars film med bara det.
2: Men är inte det generellt när det kommer till filmer? Jag tycker även vi ser det i Superhjältevågen som Det är väldigt lätt alltså första akterna eller liksom när hjälten blir hjälten, oftast de som är bäst, mm. sen är det andra eller tredje akten, framförallt tredje akten som förstör många filmer men det tycker jag att den här filmen lyckas att inte göra att sista eller allting som efterföljer bootcamp-delen är också väldigt bra men precis som du så föredrar jag första halvan för den tycker jag är bäst men den här filmen lyckas faktiskt hålla i typ samma nivå det igenom tycker jag där många andra filmer framförallt bajsar på sig i tredje akten, i sista delen.
0: Men kan det vara lite samma effekt som alltid när man ska ut och dricka och festa, så är ju alltid förkröket som är det bästa. Ja. Men, om man bara har förkröket och stannar kvar, då suger det.
2: Ja, och jag tror att det är en del av att man måste hela tiden ha, ha i huvudet att vi är på väg någonstans. Exakt. För hade vi fått det presenterat som att vi kommer vara på det här stället, hela filmen, jag tror jag inte det kanske hade funkat lika bra. Precis som att vi måste ha målet att vi ska gå ut på krogen, vi ska gå bort från förkröket till slut, det är därför vi har så jävla kul nu för att det finns hela tiden en någon slags...
0: Vi är på väg någonstans och vi vill hela tiden eskalera
2: exakt, vi vill hela tiden ha liksom, nästa steg som människor vi vill hela tiden ha någonting att se fram emot och bli lovade mm. om att det kanske är gräs, gräset det kanske är grön, ännu grönare där men tror man att det här är det gräset du får då kommer du hela tiden tänka att det ser it och det kommer inte till slut bli, bli kul och därför är det alltid viktigt att ha någonting som sökt, alltså en pil dit, att dit är vi på väg. Nu är vi här just nu, men vi ska också vidare. Då kan man njuta här och nu mycket mer.
0: Jag har med. Jag har ju en favoritscen och favoritdialog. För de har två i samma... Det som jag tycker var mest om i filmen... Eller det var två, två scener, förlåt, två scener. Dels nummer ett är... För det är en scen som han har väldigt lång rant. Han är drill sergeant. Drill sergeant Hartman. Vilket är sjukt, jag är fascinerande hur han kan komma ihåg och säga allt det där. Och bara för att se han pratar. För han är väldigt snabb i munnen. Snabb i comebacks. Snabb på att säga saker. Och det är väldigt underhållande det han säger. Det är ju väldigt typiskt militär skämt och militär slang och sånt. Att alla är värdelösa och suger och allt sånt där. Det är underhållande. Och så gillar jag också scenen när man får se den... När man får se Viet soldater. En ensam sniper senare i filmen, nästan när slutet så skjuter en, pe en person i benet som ligger där och skriker efter hjälp och smärta skjuter den en gång till, kanske i axeln och sen hela tiden sakta men säkert plågar den för att locka fram fler soldater för att hjälpa den det känner cowboy till då exakt, och då till slut springer en fram till, för de lyssnar inte på cowboy som säger, gör inte, du kommer att bli skjuten en person blir också skjuten i benet händer samma sak där, och det som jag känner är att USA trots att de har mycket pengar, så avancerade utrustningar, så stora arméer och allting. Trots det, trots det kan en ensam vid ett kongsoldat med en AK-47 eller vad det är för vapen ändå döda två eller tre soldater. B bara på grund av ren strategi och taktik som är egentligen så omoralisk att man gör det inte. Ungefär som i fotboll att när någon är skadad och någon spelar ut den, så passar man tillbaka bollen för att de ska fortsätta. Det är ingen regel men man gör det. Men den här personen hade ju varit en person som tog du och gjorde mål. De inte var beredda.
2: Ja, en vinnare man andra ord. Så kan man se det. Ja, jag tycker väldigt mycket om den delen också. Och framförallt så ser se skillnaden på då till exempel. Dels tycker jag att Cowboy är lite... Han gör lite för att han är feg. Men också lite för att han förstår situationen. Att vi skickar inte dit en till. För då kommer det bli bye-bye för den också. Men så har vi de här hotheadsen. Alltså klassiska... Stereotypa soldater som bara... Alltså som bara är... Det enda de vill är bara ha hjälp folk. De vill känna sig som ultra-alfahannen liksom. Och då så får man se vad det här uh, huvudlösa taktiken gör med dem. När de... Och det är precis som du säger. Det är så jävla intressant att se hur personen liksom använder supertydlig krigstaktik för att locka ut. Men ändå så går de på det. För att de är liksom hög puls, de är inne i krig och framförallt så vill de bara nu räddar vi de här, nu gör vi det åh, oh, landet alltså det är bara riktiga jävla patrioter dårar
0: ja och det, hela, hela den scenen symbolerar hur USA kunde sig i kriget att Vietkong vann mot marinkåren genom alltså, bovertraps, smarta strategier alla tunnlar under marken och det, det visar upp Genom bara den enkla scenen. Det är en ensam sniper som lyckas döda tre sprater. Har du något scen som du vill nämna? Men
2: vi kan väl ta, han vill bara prata om första halvan. Som var då att Bo, ja, tillsatt. Han skjuter sig själv. Ja. Andra halvan av filmen som vi dels har pratat om. Det är ju när de är i Vietnam. Och då får man egentligen, visst får man bara följa Joker då? Ja. ja, han är där man får följa hela tiden. Och Joker som egentligen, han blev satt som eh, krigsjournalist. Så han ska egentligen aldrig behöva sätta sin fot i action. Utan han ska bara rapportera om det som egentligen, det är bara det som soldaterna läser i deras eh, militärtidning. Som de ska leverera. Eller? Ja. Och till en början så sitter han egentligen bara i oseriös och dryg på deras redaktion. Där de ska komma på nya ämnen och vad de ska ha för grejer i deras tidning. Men sen så vänds allt, allt upp och ner när de får höra att... Du vet att den ameriska sidan har gjort en jätteoffensiv, eller hur?
0: De bryter något typiskt. Att de mycket har fred i någon hög tid. Det ja. skiter de i. Så ja.
2: Och då gör det att han måste skickas ut för att få lite news från fronten. Och det är då han egentligen skickas ut, hamnar i ett nytt gäng med soldater och egentligen följer dem... Till en början tänkt som att bara egentligen dokumentera. Men dras in i striden också och måste använda sitt vapen själv när det blir skattläge. läge. Och det är typ så man kortfattat sammanfatta den andra delen. Ja. Nej men egentligen jag tycker det är väldigt kul när de gör eh, krigsdokumentären. När de tar coola bilder. Alla militärer sitter som att de är mitt i strid. Mm. Men egentligen så skjuter de inte på någonting.
0: Jag de Nej. P för är skjuter inte byggnad.
2: Ja, men de skjuter väl bara för skjutande skull. Så jag förstår det. Och att alla bara sitter där och pauser och låtsas som att det är krig.
0: Ja, så fattar inte jag. Det kan ju vara så. Nej, jag,
2: nu, nej men skiter det här. För det jag kan missuppfatta det helt. Jag måste jag kolla om då. Ja. Men, men i så fall för, fan, nu blir jag väldigt osäker. Men
0: alltså, det är ju så svårt att prata om en Kubrick-film. För det finns så många saker som är så nämnvärda. Till, till exempel bara alltså den här scenen när någon sitter i helikoptern med han- Killen som skjuter alla civila. Han är han är stolt över det. Om man visar verkligen hur fucked up det där kriget var. Med att inte bara hur sjukhuvudet han är. Men också hur lite de två bryr sig om att han är så. Ja. Oh, ja, du, ja du skjuter kvinnor och barn alltså. Ja okej. Okay.
2: Ja och det älskar jag med hela Joker. Joker är verkligen the Joker. Han kommer uh -huh. in i det här fucked up kriget. Och egentligen garva lite av allt.
0: Han är lite som The Comedian i Watchmen. Han tar allting som ett skämt. Han, han känner att världen är så fakta så han orkar inte bry sig om alla moraliska dilemman och om vad som är okej okay att göra och vad som är inte är okej okay att göra. Ja men precis,
2: för så skulle jag sammanfatta Joker att han, han är egentligen en person med rätt typ av moralkompass men han har bara slutat bry sig. Och det är därför han har dels en attityd mot sin chef på redaktionen i, när i Vietnam. För han har inte alls samma attityd mot honom som han hade mot Nej. Sergeant Hartman. Där var han faktiskt rädd och Fullt kommit till att bli den här soldaten här i Vietnam. Då känns han bara uppgiven som att han skiter i allt och bara, ja, den här skiten kan bara ta slut någon gång. Och jag tycker, alltså, bästa scen, eller en, av de, en väldigt bra scen också är att när de precis har kommit till Vietnam, eller i första scenen i Vietnam, när man följer en kvinna som går över vägen och hon går över till Joker och hans, vad blir det hans typ assistent, slutar med att han är, ja. Rafterman, och erbjuder sex. Och Jag hade i alla fall aldrig, här, för jag har hört den här referensen i andra filmer och serier typ som när Steve Carells karaktär i 40 Year Old Virgin när han ska berätta hur det låter när han har sex med en kvinna. Och Han säger: "Oh, I love you long time. O, oh, sucky, sucky". Och då har jag aldrig vetat var det kommer ifrån, jag tyckte det var väldigt roligt med den här försången. Ah, okej, okay, så det är från Fullmetal Jacket när den här vietnamesiska prostituerade kvinnan ska erbjuda sina tjänster till Joker och... Rafterman. Rafterman. Eh, och gör en av de roligaste salespitcharna jag har sett på filmen. Och säger 50. Han säger, nej, min mamma låt mig bara spendera 5 dollar.
0: Men det är hela, hela filmen är så bra. Mm. Att, att de, de visar verkligen hur fucked vår är. Alltså och krig är.
2: Ja, och man vet att och man har märkt det tidigare i filmen att Joker han skulle aldrig göra det här in real life. Nej, nej. Men alla circumstance att de är, är på eller, de är i Vietnam, de är mitt i ett krig som egentligen ingen förstår vad det handlar om. Det får folk att agera utan gränser. Det är samma sak som senare i filmen, är samma sak. Då kommer en alla vene med, med sig snubbe och han har med sig en ung kvinna. Och så sitter alla soldaterna och prutar på och liksom kommer överens om vilken ordning de alla ska ligga med henne och det är bara så här, det är så här, jävla absurt när de tjatar om att liksom, 15 dollar är för dyrt och säger att alla ska betala 5 dollar för att få göra vad de vill med den här unga tjejen. Och ingen egentligen har problem med det. Nej. För att det är bara så här, det här är typ the rules of war. Inte att hon verkar ha problem med det? Nej, för alla är så här, det här skulle vi egentligen inte göra men allt är upp och ner. Ingenting, vi ja. bryr oss inte om någonting. Det finns ingen kompass. Nej, precis. Ingenting spelar någon roll. Då kan vi göra lite så här, okej okay, jag har kanske, jag är kanske lagd lite åt det här, de här, det här hållet. Eller jag skulle tycka att det här var kul att göra i en kontext där det jag gör suddas ut. För det är ju precis det du gör i kriget. Att ingenting som du gör där följer med dig hem på ditt record. Sen kommer du följa med dig i form av PTSD och sådana grejer, men... Här kan du i princip vara vända. du Det finns
0: en sak som man kan tyda på att Joker är den här Kom Kommer ihåg vad det är? Nej. Det är två grejer som han har på sig. På hjälmen så står det Born to Kill. Och sen får Jacka ha en, alltså en hipster symbolen för fred. Ja. För han ser ironin i att ha Born to Kill och ändå vara emot krig.
2: Det tar väl även någon upp, va?
0: Ja, det är, alltså är fler som tar upp det. Så, så det förklaras ju också. Där sätts ju, det är ju förändringen vad som händer med honom. Att de blir där i eh, människan. Det som jag verkligen tycker är bra med Kubiks filmer. För det var exakt samma sak när vi, vi kollar på Clockwork Orange. Och det är att Kubiks filmer ger inget slut. Det är aldrig något slut på film. Det, alltså, det är inte filmer som, som försvinner efter att ha sett dem. Det är inte den mäktiga klimaxen i slutet. De fortsätter leva kvar hos sig. Du får bara inblick i en ny värld. De, alltså, de lever kvar. Det, är, det blir historia som inte försvinner. Ja, i alla fall så
2: har de inte så tydliga slut som du säger med att. Och de levde lyckliga alla sina dagar. Nej. utan framförallt i den här så blir det bara så här tack för idag nu har ni fått vara med den här personens resa men det som händer efter ja, du får du spekulera i själv lite mindre så tycker jag i Clockwork där man ändå får veta att här kommer han få fortsätta rehabiliterad och med liksom nya politiska vänner så man har ungefär ett hum om vart det här kommer leda och som du säger man får inte veta det utan vi släpps där vi har alltså fått igång en språngbräd och fått följa med den här på en resa så klipper vi av där vi kanske skulle kunna få en uppföljare och se hur det här utspelar sig eller en extra akt för att se precis hur det här som ska komma landar
0: ja, men just det här för kritiken innan var att det finns ingen poäng med den bara är det är bara en sak som händer och, är, och jag tror det som är att det inte är tydligt slut, nu är det slutet för uppdraget var att hitta den här kompassen för att sedan mm. åka till det här eller för döna den här människan det är inget sånt nej det bara
2: Kubrick gör ju också mer filmer om karaktärer mer än att karaktärer finner sig. Okej, okay, den här resan. Frodo hittar ringen. Ringen ska ta honom på den här resan. Vi får se Frodos resa under den här grejen. Hans filmer är ju mer om att vi får faktiskt, i alla fall i Clockwork och i Fullmetal Jacket och vi följer den här karaktären om vad som sker under de här typ två timmarna som vi får följa med den med. Vi presenterar vad som händer i den här nu. Vi kommer få hintningar på vad som har hänt tidigare vi kommer få hintningar som kommer efter men det här är varken början eller slutet det här är en del, en episod i den karaktärens liv och vi får se hur framförallt karaktären utvecklas då mer än hur världen eller uppdraget eller vad det nu är som filmen ofta kretsar kring förändras
0: mm, Verkligen Tycker du att den saknar någonting i filmen?
2: Ja men det är väl kanske det då, att den kanske ska ha lite en tydligare början och ett slut kanske lite mer ett mål att det kanske ska vara lite mer en klassisk första, andra, tredje akt än mer en presentation av den, den här lilla delen i Vietnamkriget och de här personerna som ni får följa. Mm. Men egentligen inte. Jag tycker den gör väldigt mycket intressanta grejer utifrån krigsperspektivet som jag tycker ofta är ganska ointressant. Den får framförallt karaktären att kännas levande så att man, har, man kan hålla isär dem. Så att även när de har på de här direkterna som skrev att alla är likadan, så likadana. Som har ändå koll på att okay, han är han. Och den är så här och så här. Så han är väldigt duktig på att göra väldigt tydliga karaktärer i ett drama. Jag tycker att den saknar någon
0: sorts samma... tydligare på eller tur. För att det ska vara så bra som möjligt för mig. För att det ska vara en perfekt film. Så saknar jag det. För jag vill gärna ha någonting att ta tag i. Lite grann saknar den just nu. Kan hålla med. Men jag tycker definitivt att den håller idag. Och det kan också vara på grund av att det utspelades i tiden när den gjordes. Alltså ingen fel på specialeffekterna. Man märker att det är en äldre film.
2: Ja, och jag, men jag tror också att den, den allting känns på riktigt. Den, den, mm. den, är, den är dyr. Jag tror att den hade 300 miljoner... Och det är jättedyrt varför den tiden? 30 miljoner dollar tror jag att det var. Aha,
0: jag tror 300 miljoner dollar.
2: Ja, nej det kan det såklart inte vara. Nej, nej så 300 miljoner kronor. Ish. Hade en ny budget och det syns att den är väldigt påkostad för den känns väldigt väldigt realistisk. Varenda liten grej. Och det älskar jag mer. Och det tror jag är verkligen en grej som har gjort att den har åldrats väl. Att man inte har på massa effekter eller fula experiment till typ bakgrunder eller massa dukar. Alltså den, den känns verkligen
0: påkostad. Det är lite mycket blod de blir sjukna. Äh. Och det gillar jag ju sånt. Jag gillar sånt. Men det finns ju också det här som kallas för Movie Babies men det känns som att Kubricks filmer har fett många movie moviebabies. Det vill säga filmer som är inspirerade av den. Alltså det första jag kommer att tänka på är Yard.
2: Ja, ja, det var ju så länge sedan jag såg. Så men...
0: Den känns otroligt liten den här.
2: Jake Gyllenhaal. Exakt. Som den är också lite, den tar det, visst handlar om en karaktär som tar det inte riktigt på allvar.
0: Ja, lite, men de blir ju sakta men säkert galna i huvudet. Just det. Fast inte lika mycket. Bra film. Ja, tyvärr. Den, den är underskattad. Det händer inte så mycket det heller. Man får bara följa deras resa. Och det är som inte sant. Samma, mm. samma sak med en som heter Generation Kill, om det har sett Med Alexander Skarsgård bland annat. Hans Hollywood-break, Det kan ha varit. Det var väldigt tidigt. Är, det, är, det är som Battle for Blood, just du vet det, det som du hatar. <laughs> Fast i modern tid. I Det är också lite samma känsla. Man får följa dem och de åker runt och gör saker. Så man det känns verkligen realistiskt och, och äh, autentiskt. Det är ingen Michael Bay, pang, pang. Film. men annars är det svårt för menar, typ Apocalypse Now det kommer typ innan den här
2: Ja, det kom
0: så det känns ju som att många vet namn krigsfilmer som är stora och kända och bra kom innan den här
2: men det här var väl lite också för att Kubrick hade velat göra en krigsfilm men att han ville göra just den här har jag för mig absolut ha fel
0: men så kan jag mycket i alla fall vi pratar om vad det saknar men jag tänkte också gå in på lite 3-5-7 kritiken Mm, sure. Det ser tre stjärnor. Personer som ger tre stjärnor, varför har de gjort det? Alltså på IMDBs. Och då använder users, inte hatar, recessenter och kritikers. För de känns bara vad säljer mest. Det här är ju genuina åsikter. Mm. Och tre stjärnor, bemöter det här, så som ni vill. De som har gett dem tre stjärnor har skrivit att det känns lite som en enkel typisk krigshistoria. Det vill säga träning, krig och sen heavy firefight att de slåss och skjuter mot varandra. I och att det är lite för lätta karaktärer som man inte som är så typiska stereotyper alltså det är karikatyrer av typiska som han är killern. Alltså, det är för lätt. Jag, jag håller inte med. Nej
2: jag gör inte heller för det är just det när du sa det, att den är ganska den var en rak och enkel kickstory mm. då skulle jag fylla i med det men, ja, men vi får ju det här de här otroliga karaktärerna och se vad som har hänt i den här världen och vad som sker med de här unga männen när de tränas och just den delen tycker jag är det bästa med filmen. Att det, ja okej okay, det utspelar sig ett krig och att den kanske är lite basic på det sättet. Men det andra gör att den är så otroligt mycket mer än bara det.
0: Ja för sen vet jag inte om de här tycker, för det här var ju kommentarer som har skrivits alltså efter 2000-talet. Eller efter år 2000. Vi ser och med på 2010-talet. Ja. Och det kan ju vara så att de har sett så många krigsfilmer så det blir typisk. Ungefär som jag tyckte om North by Northwest. Jag har sett det här för mycket. Det här gick inte bra längre. Men om vi har på de som har gett fem stjärnor. De tycker också att efter, när, efter första delen på träningskampet så tappar den tempo. Den har bytt upp en pacing och tempo som försvinner när de dödade Ryl De hade önskat att han skulle skjuta sig själv bara. Den karaktären var kvar. Och att det bara är den första delen som faktiskt är intressant och på riktigt autentisk. Att andra är lite... Alltså det är... den är fejkad för att se autentisk ut. För att som nyhetsuppläsare sminkar sminkade för att se osminkade ut. Och den också blir ofokuserad då.
2: Ofokuserad kan jag hålla med om. För den blir inte lika rak därifrån. Mm. Men det är för att första delen har varit så otroligt rak.
0: Ja, första delen är straight on. Den vet vad den vill. Den vet vad den fokuserar på. Och det är väl det. De kanske skulle haft ett
2: tydligare mål då. I den andra
0: akten. Jag, jag, jag vet inte vilket geni Kubrick är. Men det kan ju vara så. Alltså. Att han har valt att göra det med flit. För träningen är så straight on. Du ska göra här, du bete dig gör det här. Och krig är, är kaos. Så då ja, blir det lite mer kaos. Det, det tror jag absolut.
2: För att det är väldigt mycket så vän. Och det får man ju uppleva i deras frustration. När de väl har kommit till Vietnam och precis innan det smäller. Och de sitter i tältet. Joker och hans nya gäng som han är med i, nere i Vietnam. De sitter just och klagar på att det inte händer någonting. bara Åh, Jag vill bara ut och skjuta på något. Mm. Och sen när det väl kommer, ja, men då bajsar alla på sig. Exakt. Och då känner man så här, ah, fan. Nu ska vi ut det här jävla kaoset. Och men det är samma sak som när den här sniperskytten i slutet av filmen har börjat skjuta ner dem. Och de kallar på försärkning. Det kommer ingen tank att hjälpa dem. Nej att Det blir att ja, ni slängs runt i det här och det som händer idag, det händer idag. Och så får man egentligen följa den delen med att det var inte så jävla kul med krig trots allt. Ni var ju mest bara rädda tog dåliga beslut och skickades runt som de pieces of meat ni är för ni är inget annat än person som kan döda eller bli dödad. Ni betyder inte så mycket mer för amerikanska
0: militären. Och är det var inte så mycket kritik de gav. Det var mer att de inte gav nog beröm För där, när jag läste de kommentarerna Det fanns inte jättemånga Men då, de gav beröm Och beskrev vad de tyckte var bra med en Och vad som hände Men det var ingen som sa att det här var dåligt Så då känner jag bara att den inte var nog Det kan jag förstå,
2: det så kan förstå Man tycker mycket av Kubrick-filmer Just för att de inte skriver det på näsan Och det här, när det är så mycket psykologiskt Och i karaktärerna Bara hur liksom, det kan vara hållning Eller hur deras blickar är vissa delar av filmen och olika situationer. Så ja, då förstår jag att du inte har det här tydliga hjälteögonblicket. Att när de lyckas sänka snipen och de bara ska låta den ligga där och dö då ska egentligen, då börjar Joker tjafsa med redan Animal. När Joker då börjar tjafsa med honom och säga att vi kan inte lämna kvar personen så här. Att det är så här, ja det är det mesta hjälteögonblicket du får men precis innan har Joker varit en jävla soppa och inte klarat av att ta bort Trigger, vad heter det? Spärren från sitt vapen. När det, när det faktiskt så här nu allt har tränat för hela filmen. Nej, det är tomt. Vad sa du?
0: Man ser inte tomt. Är det? Det är därför han tog pistolen och vi skjuter mig istället.
2: Ah, glöm det. Jag trodde att han krukade mm. ur. han det var inte lika bra. Nej. Det har varit bättre att man på sig. Det är kanske samma sak med krigs... När de filmar krigsgrejer.
0: Men då är vi framme då till... Vad sista punkt?
2: L-betyg, eller sammanfattning. Ja.
0: Så du vill jag börja? Börjar du. Du får det. I ger den här filmen 8 till 10. Du gör det. en 8 till 10.
2: Mm. Och 4 av 5. Ja, exakt. Och i mickperspektiv då, vad satt du under?
0: Jag satt den precis utanför topp 100 listan Så inte topp 100? Jag tycker inte det. All right. Mm.
2: Ja men jag är väl typ i samma typ på samma plats. Jag känner att det är en 8 av 10, 4 5. Men jag skulle nog ändå vilja sätta in den på topp 100 för att jag tycker att det är en av de bästa klassiska moderna krigsfilmer jag sett. Det är väl typ den, ja jag ser, men det är också därför jag inte det klart Band of Brothers för att den här typen av, alltså krigsfilmer är inte min grej. Och därför blir det lätt att undvika dem. Men de kan komma på. Dunkirk är en sån i, i modern kontext. Och det är bara för att den gör någonting annat än att ha en linjär vanlig Kickstory För det är egentligen pris vad det är. Det var soldater. Några på en annan plats. Och sen så slutar med ett rescue mission. Men de gör det väldigt snyggt med att de delar upp i olika tidslinjer. Och gör de här tidshoppen. Så Dunkirk tycker jag är en av de bästa krigsfilmerna på det sättet. Men om jag ska ta det liksom overall när jag tänker på vanliga klassiska krigsfilmer så är det väl typ Apocalypse Now som är uppe och rör sig på samma nivå.
0: Har du någon? Jag har en väldigt speciell relation till krigsfilmer här. Det är någonting jag tycker om i mitt liv. Black Hawk Down tycker jag är bättre än den här. Inte sett. Den är sjuk, den borde du se. Mm. Det kommer att vara flera personer som kommer att reagera på det här och inte hålla med. Men jag tycker Black Hawk Down talar mer till mig och underhåller mig mer här gjorde. Och det säger snarare hur bra jag tycker Black Down är. Än hur mindre bra jag tycker Full Metal Läket är. Hur som helst. Så du, vad går du för mycket till den? Nej, men jag vill ändå att
2: den ska vara med där. även Fast det är verkligen inte någon favorit. Och det är verkligen det är en grej som jag ska lägga till. Till skillnad från A Clockwork Orange. Där de maskerar våldet hela tiden. Här är ju det, våldet extremt rått. Här visar de ju mycket mer än vad som behövs. Här visar de verkligen när skallen knäpps och slow motion bilder på när de blir träffade av snipen och blodet bara flyger. Mm. Och det, men det tycker jag, det tycker jag verkligen gör sig den här. För det, den ska vara så rå och äkta att vi måste få se när det gör ont för soldaterna.
0: Ja, men meningen med filmen är, är att visa hur vid ett krig är. Ja, precis. Så att det är inte gott att göra på samma sätt. Men jag tycker det är också
2: en grej att bara för att det är samma regissör så behöver han inte göra det på samma sätt varje gång. Han vet vad som är för filmens bästa. Jag tycker väldigt mycket om den här. Jag eh, tror kanske att jag skulle tycka om den ännu mer om jag såg om den framöver. Ja, men 95-100 mic då. För jag vill ändå slänga in den där. Sen kanske den nu skulle sluta på en topp 100 för mig. Men... Jo, men jag tycker att den är väldigt... en väldigt värd representatör för krigsfilmer på topp 100. Ja, men då är vi tillbaka då. Efter att jag... <kling>
0: Ja. Varför låter det så mycket bättre nu?
2: Eh, jo, men jag ska berätta en story om en person. Det handlar inte om mig, det handlar om någon annan. Som eh, efter tio minuters eh, inspelning av ungefär en timme upptäckte att han hade mutat sin mic. Så det var jag lyckats med idag.
0: Ja. Med andra ord, jag ber om ursäkt åt Viktors Wägner för ni får höra hans röst i ett ekat
2: jag är hemskt för hur fan jag betett mig. Jag lovar att...
0: Jag är inte arg. Jag är bara besviken.
2: Classic min mamma. Alltid. Så jag hoppas att det som ni har hört eh, innan har varit okej okay, ljudmässigt. Sen eh, innehållsmässigt så är det ju skit. Men det, det är ingenting jag kan ändra på idag, nu. Det är inte så att vi kan spela in det en gång till. Det går inte.
0: Nej. Går Men nu det? är det dags i alla fall. Att gå in på Facebook. Följ oss. Lägg en kommentar. Dela kanske en post av att ute, prata med dina vänner Gå in på Instagram, ge dig en bild tagga oss, Twitter skriv någonting, tweeta som man säger eller ta podcast mm. 100 hundramickpodcast mm. på det stenar är det bara att söka på hundramick
2: mm. Och ni som skickar frågor och sånt till oss, ni får gärna skriva dem i typ kommentarer på vår Facebook och sånt, så att de även syns så kanske någon annan som får någon briljant i det och vill också lägga till någonting till den förfrågan eller det ni lägger upp.
0: Ja, för det är ju trist. Alltså alla de här tusentals mejl vi får. <laughs> folk inte ser det.
2: Ja, det är mycket roligare när alla ser och ja. berömmer vi
0: får. Det är många som skriver så här. jag vågar inte riktigt kommentera. <laughs> Gör det. Någon måste vara första som kommenterar.
2: Det är så tråkigt att vara den första fanboyen eller fangirlen. Ja. Men den, när den väl den första är ute då kommer det bara pumpa på.
0: Vi är inte ballare än vad ni är. Bara för vi sitter här med två mickar. Eller en. Det här <laughs> <laughs> oh, Ja. Ja. Förlåt.
2: <laughs> Året börjar inte sälla bra för mig. Men nej. Förhoppå, nej, det kan bara gå uppåt härifrån. Mm. Och vi skulle införa någon slags. Tradition av att vi skulle be varandra av Säga hej då som någon slags Filmkaraktär och du gav mig ja, en T-Rex va
0: ja, du fick en del Sari som, som man lär sig engelska precis
2: mm. Och jag skulle vilja att du äh, Kör
0: alltså Det här är ju på riktigt
2: Ja men det är... När jag
0: väntar på domen mm. Ett ord som jag hatade när det, när det blev trendigt Men som verkligen beskriver det här nu Cringe. Mm. Det, här, det här kommer att vara cringe.
2: Gillar du inte cringe?
0: Jag gillar inte det i början för det känns som så här. Gillar
2: du att bli utsatt för cringe?
0: Jag vet inte vad det betyder. Alltså, alltså, det gillar
2: du cringe. att
0: cringe? Nej. <laughs> Eller, alltså, jag gillar knappt Office och det är jag cringe, typ. Mm.
2: Men då skulle jag vilja att du eh, säger hej då som en väldigt spidad version av Stanley från The Office. Oh, fan.
0: Now it's time to say goodbye Why? Did I stutter?
2: Hey, <laughs> då
1: Kiss me Someday the world will learn That fires we don't put out will bigger burn We must save freedom now at any cost Or someday our own freedom will be lost